0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che sto per trasmettervi, perché questo è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. La Bibbia dice nel libro degli Atti degli Apostoli che un giorno, gli Apostoli Pietro e Giovanni, eh, mentre stavano recandosi, mentre stavano salendo al Tempio, al Tempio tempio che c'era a Gerusalemme, Videro un, uno zoppo alla porta del Tempio detta Bella e questo, eh, questo zoppo, questo uomo, veduto Pietro e, e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro, assieme a Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse «Guarda noi». E questo uomo li guardava intentamente aspettando di ricevere qualche cosa da loro. Allora Pietro disse all'uomo, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il, Na, il nazareno, cammina. E lo prese per la mano destra e lo sollevò. E in quell'istante quell'uomo fu guarito Ora, a pieno. Ora a motivo di questa... eh, di questa guarigione potente gli apostoli ebbero l'opportunità di annunziare annunziare l'Evangelo cioè annunziare Cristo Cristo Gesù ma a motivo di questo mentre parlavano al popolo i sacerdoti e il capitano del Tempio assieme a quelli della della setta dei Sadducei cosa fecero? Siccome che erano indignati, molto indignati perché gli apostoli parlavano al popolo annunziando in Gesù la risurrezione dei morti, li presero e li misero in, prigio- in prigione fino al giorno seguente. Il giorno seguente li fecero comparire davanti ai, eh, ai, capi, ai capi, agli anziani, agli scribi, c'era anche Anna il sommo sacerdote, Caiafa, Insomma c'erano tutti quelli della famiglia dei, sacer, della, dei sommi sacerdoti. E quando Pietro e Giovanni appunto comparvero davanti a tutti a costoro gli fu fatta questa domanda. Con quale potestà o in nome di chi avete voi fatto questo? E allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, parlò e disse queste parole che sono scritte al capitolo 4 del Libro degli Atti degli Apostoli, dal versetto 8 leggerò alcuni versetti rettori del popolo ed anziani se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che questo uomo è stato guarito sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito, guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra. e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati le parole su cui mi voglio concentrare sono queste e in nessun altro è la salvezza Dunque c'è una salvezza, o meglio c'è la salvezza, e se c'è una una salvezza ci deve essere per forza una perdizione, ci deve essere uno stato di perdizione, perché non ha senso di parlare di salvezza se appunto non esistesse uno stato di perdizione. Ora, in questo stato di perdizione... Eh, si trovano tutti gli uomini, tutti gli uomini, ora questo, per, per perdizioni chiaramente intendiamo uno stato in cui non si è sicuri, è evidente questo, una persona perduta, una persona perduta non è che sta, diciamo, eh, in un luogo sicuro, non è che sta al sicuro, è una persona perduta e gli uomini sono perduti, perduti. Perduti perché appunto non hanno speranza, non sanno dove stanno andando. E non solo, se c'è una salvezza, c'è anche una schiavitù, perché chiaramente il termine salvezza significa anche liberazione. C'è anche dunque una schiavitù, e in questo stato di schiavitù stanno appunto coloro che sono perduti, gli uomini, si parla di schiavitù naturalmente, schiavitù dal peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, e dunque gli uomini, dato che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, sono appunto Schiavi del peccato e sono perduti, non sono assolutamente al sicuro, e di fatti sono su una strada che mena in perdizione. Cosa significa che mena in perdizione? Che mena coloro che camminano in essa all'inferno, che è un luogo di tormento situato nel cuore della terra dove arde un fuoco, quindi ci sono delle fiamme, e dove le anime che vi scendono sono tormentate da queste fiamme. Ecco dunque qual è il vostro stato voi che vivete schiavi del peccato. Voi dunque che siete a servizio del peccato dovete sapere che siete perduti oltre naturalmente che schiavi del peccato, siete sulla strada che mena in perdizione. Ma c'è una salvezza, c'è una salvezza, c'è una liberazione, c'è uno stato appunto di sicurezza e questa salvezza si può ottenere in una maniera soltanto, mediante il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo, perché è Lui che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo, perché in altre parole è Gesù Cristo il Salvatore, Gesù Cristo non è uno dei tanti salvatori, perché non esistono tanti salvatori, ma esiste un salvatore, che appunto è lui, il figlio di Dio, il cui nome è Gesù Cristo, perché? Perché la Bibbia dice che in nessun altro è la salvezza, quindi all'infuori di Gesù Cristo non c'è salvezza c'è perdizione, cioè si rimane perduti e dunque la salvezza si ottiene solamente in una maniera, mediante il ravvenimento e la fede nel Signore Gesù Cristo, dunque voi che mi ascoltate dovete sapere questo, che per essere salvati dovete ravvedervi dei vostri peccati e credere in Gesù Cristo. Cosa significa credere in Gesù Cristo? Credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio che nella pienezza dei tempi è morto sulla croce per i nostri peccati che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti. Questo è quello che dovete fare per essere salvati. Quindi il Salvatore è uno solo, Gesù Cristo, non importa chi tu sia, non importa a quale religione tu appartenga, tu devi sapere che sei un peccatore perduto sulla via della perdizione e vada bene che se ti ritieni un cristiano, se ti ritieni un cristiano, ma fondi la tua fiducia su qualcun altro all'infuori di Gesù Cristo, oltre che Gesù Cristo, sappi che sei perduto, e mi rivolgo particolarmente a voi cattolici romani, voi dite di, di credere in Gesù, ma in effetti non credete in Gesù, no, non ci credete, voi semmai avete sentito parlare di Gesù, Dite con la vostra bocca di credere in Gesù, ma voi in effetti non avete fiducia in Gesù Cristo. Voi non credete che mediante la fede nel suo nome si viene salvati, perché voi vi appoggiate per la vostra salvezza anche su altre persone, come se ciò che Gesù Cristo ha fatto non fosse sufficiente. E di fatti, voi vi appoggiate su Maria, la madre di Gesù, L'avete esaltata fino al punto da definirla corredentrice, perché secondo la vostra teologia perversa e diabolica, Maria contribuisce alla redenzione dell'umanità, quando questa è una menzogna. In nessun altro è la salvezza, c'è solo un salvatore e non esiste, oltre al Salvatore Gesù Cristo, non esiste una corredentrice o un altro corredentore. Badate molto bene a voi stessi. Perché siete stati ingannati? Vi state illudendo pensando che Maria, la madre di Gesù, dal cielo dove si trova possa in qualche maniera contribuire alla vostra salvezza. Voi dovete sapere questo, che Maria non ha fatto nulla per salvare il mondo. Maria non ha sparso una goccia di sangue per salvare il mondo, perché colui che ha sparso il suo sangue per compiere la propiziazione dei nostri peccati è soltanto Gesù Cristo, il figlio di Dio. Maria non è morta sulla croce, ve lo ricordo questo, Maria era presso la croce, ma sulla croce c'era qualcun altro, c'era Dio. Gesù Cristo, il figlio di Dio, è per questo che la Bibbia dice che Egli è morto per i nostri peccati. E dunque ascoltatemi bene, preti cardinali, cattolici romani, monaci suore, e anche fino al Papa, ascoltatemi bene, se voi fondate, e io so che voi lo fate, la vostra fiducia per la vostra salvezza in Maria, voi non solo siete perduti, ma sicuramente se continuerete ad avere fiducia in Maria per la vostra salvezza, andrete all'inferno, siete destinati ad andare all'inferno, perché Maria non è assolutamente corredentrice dell'umanità, nella maniera più assoluta. La Bibbia è assolutamente chiara, in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Certamente Maria era una servitrice del Signore, certamente Maria fu una santa donna, ma questo non significa che non commise mai peccati, ella veramente è benedetta tra tra le donne sicuramente noi così la eh, definiamo, lei è benedetta fra le donne, ma certamente certamente Maria, da dove è, quindi dal cielo, non può in nessuna maniera contribuire alla salvezza delle persone perché alla salvezza delle persone ha provveduto tutto Gesù Cristo il figlio di Dio, morendo sulla croce lo ribadisco per i nostri peccati e risuscitando per la nostra giustificazione il sangue l'ha sparso lui il sangue l'ha sparso Gesù il corpo che è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità è stato il corpo di Gesù Cristo. Cristo e non il corpo di Maria. E questo naturalmente ve lo voglio dire con forza, con chiarezza, perché oggi, oggi veramente da voi, da voi cattolici romani si sente parlare più di Maria di quanto appunto si sente parlare di Gesù. E questo perché oramai Gesù lo avete ridotto veramente a un bambino Nel senso, lo presentate sempre un bambino quasi che abbia del continuo bisogno della madre. Già, è questo il Gesù appunto che voi presentate, un Gesù impotente a salvare senza l'aiuto di Maria sua madre. Siete stati ingannati profondamente, sappiatelo, siete veramente perduti e andrete in perdizione se, se persisterete, se persisterete appunto, a rifugiarvi nelle ali o sotto le ali di Maria. Dovete fare questo, ascoltatemi per essere salvati, per essere liberati, affrancati dal peccato, per essere veramente liberati dall'inferno, scampare all'inferno, dovete pentirvi dei vostri peccati davanti al Signore, davanti al Signore, non davanti a un prete, davanti al Signore, confessate i vostri peccati all'eterno, a colui che veramente è in cielo, è colui che ascolta e vede tutti, a lui confessate. Passate i vostri peccati... E credete, e credete nella morte spiatoria di Gesù Cristo, e credete nella Sua resurrezione, e allora sì sarete salvati, allora sì che veramente sarete affrancati dal peccato, scamperete, scamperete alla perdizione, alla perdizione eterna. Perché questa, questa è l'unica via di salvezza, non vi illudete, lo ribadisco, smettete di illudervi, smettete di illudervi, vi hanno oramai riempito la testa veramente di tutte queste lodi sperticate verso Maria, di tutti questi titoli altosonanti veramente che hanno dati a Maria, Mediatrice e così via, sono tutte menzogne, ascoltate, ascoltate quello che dice la Sacra Scrittura e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati. E queste furono parole dell'Apostolo Pietro, di uno degli Apostoli di Cristo, Gesù, aveva conosciuto Maria, la madre di Gesù, l'aveva conosciuto, certo che l'aveva conosciuto, Pietro aveva conosciuto la famiglia di Gesù, ma Pietro soprattutto aveva conosciuto personalmente Gesù Cristo e aveva creduto che Lui è il Salvatore, Lui è soltanto Lui e Pietro in Lui aveva riposto la sua fiducia per la salvezza dell'anima sua e quindi fate questo, fate quello che hanno fatto gli Apostoli, fate quello che hanno fatto gli Apostoli. Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Perché? Perché in nessun altro è la salvezza, in nessun altro è la salvezza. Allora sì, allora sì che sarete salvati? E quando morirete, il Signore, nella sua, gran, nella sua grande misericordia, vi porterà con sé in gloria in cielo. E quindi non avrete bisogno di, affare, di andare a fare nessuna sosta in purgatorio, come è stato, vi è stato insegnato. Questa è un'altra menzogna che vi è stata insegnata, il purgatorio. Non esiste il purgatorio? Non esiste il purgatorio! Esistono solo due luoghi nell'aldilà esiste appunto l'inferno, soggiorno dei morti e il paradiso, coloro che muoiono nei loro peccati perduti vanno all'inferno, mentre coloro che muoiono salvati, mediante la fede nel sangue di Gesù Cristo, mediante la fede nel nome di Gesù Cristo, vanno immediatamente quando muoiono, vanno in cielo nella gloria, questa è la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo che noi vi annunziamo da parte di Dio, quindi fate quello che Dio ha comandato che dovete fare, Avedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, perché in nessun altro è la salvezza.